0: 边亚军发现，在身后不远的地方，有两条黑影在紧紧跟踪着他们。送走傅芳以后，边亚军去了陈诚家。陈诚只狠狠地说了一个字：“狗。”为什么？因为你下贱，为了一个女人，为了眼前的一口鲜肉，你会像狗一样不顾及生命去冒风险。现在你活得像条狗，将来你也会像狗那样死去。钟凯、边亚军说：“陈诚，只有你最了解我。”阮平金对边亚军的出现似乎很兴奋，他走到他的身边，亲热而又拘谨地碰碰他的手。“你好。”他笑着说。“好。”他说。他从没有见过阮平金这么高兴过，不由得十分感动。这姑娘是个好人，他想。边亚军对陈诚说。想和阮平金一起到街上走走，陈诚沉吟了一会儿，还是同意了。不过他让小妹跟他们一起去，护着点你阮姐。他对小妹说：“牵着条狗散步，别让狗咬了手。”他说这话时，眼睛盯着阮平金，盯得他满脸绯红。亚军稍微回了一下头，发现那两条黑影。已经逐渐逼近了，他决定不再走大街，而是钻进了黑黢黢的小胡同。看来今天这场架是躲不过去了。打架倒不怕，你有刀子，我也有刀子。问题是身边这两个姑娘，必须保护她们。胡同里狭窄，自己挡住对方，平襟他们就可以从容地走脱。而且在僻静处也可以下狠手。这两个人是谁呢？他又回了一下头，心里猛地一沉。他看清了那两个人的脸。高个的那个人就是曾经持刀追杀过他的花市大街的流氓，绰号“花太岁”。那个矮个子的人是贺二根。卞亚军拉住小妹的手，加快了脚步。黑暗中，他也想拉阮平金的手。但是他躲开了，身子却不由自主的向他靠了靠。亚军偷偷的笑，这姑娘个头不矮，但却很瘦弱，头发稀疏干黄，还是一个没有长开的小丫头。你也怕我吗？我真的是条狗。他坚决的抓住她的手，紧紧的握住。他用力挣脱，但没有成功，反而被他把手捏得生疼。他轻轻的呻吟了一声。怎么了，阮姐？小妹问。狗咬了手。卞亚军呵呵怪笑，声音极响。在他们身后传来一阵砸他的脚步声，有人恶声恶气的咳嗽了一声，随即又响起尖利的呼声。平金，如果我有事情被耽搁住了，你带着小妹赶快走，我随后就会回去。你有什么事情？你向后面看。阮平金镇静地回过头来，那两个汉子手持利斧，已经逼近了他们的身后，距他们只有十几步远了。他们是何人？恶棍。边亚军说完，松开阮平金的手，悄悄地从胸襟处掏出了一把匕首。在这一瞬间，阮平金发现。边亚军的眼睛里突然闪射出一股盈盈的绿色，凶猛、残忍，摄人心魄；而在他的脸上却浮现出一丝笑意，狰狞而又阴狠。狼，他不禁全身一阵发冷。他们继续往前走，身后传来一声冷冷的吆喝：“站住！”笔者曾询问过当年的许多知情者，我问他们：赫尔根和边亚军之间到底有什么解不开的愁隙？他们为什么要这么苦苦纠缠，以命相搏？这些四十多岁的汉子大多已娶妻生子，生活安定，事业有成。他们拍着脑袋苦想，然后明确地告诉我：没有，他们之间没有私仇。那？为什么要如此残忍私斗，非要见个你死我活呢？难道仅仅是为了争夺那个可耻的南城王座吗？因为在陕西汉中某国营大企业当车间主任的汉子对我说：“兄弟，这你就不懂了。为了竞争吗？竞争，这是一个有着强烈现代色彩的聚会，怎么能和流氓斗殴联系在一起？”我仍不解。狗屁的现代语汇！汉子大咧咧地说：“你知道猴子是怎么变成人的吗？”“不知道。”“你知道吗？”“我也不知道。”汉子不好意思的笑了。不过，大约也得依靠竞争，只有最优秀的公猴才有机会占有母猴，繁衍后代。于是，有胜遗传，一步步进化，终于成了万物之灵的人。”汉子说。流氓组织所处的环境是极其严酷的。如果这个社会出现反社会团伙是一种客观必然，那么就必须有一种更残酷的手段保证他们能生存下去。这种手段就是内部的残杀殴斗。客观必然，是的，指的是政治上的极度腐败、不公和黑暗。我无语。卞亚军用力推了阮平金一把。示意他带着小妹快点往前走，但是他自己却回过身站住了。他的手里紧握着一把锋利的单刃匕首。阮平金和小妹都没有走，小妹紧紧抱住边亚军的左臂，全身都倚在他的身上。这丫头紧张得很厉害，身子不停地剧烈颤抖。边亚军拍拍她的头，在心里笑了：这丫头行。胆子真不小！双方相距七八步远对峙着，赫尔根和花太岁肩并肩的站在阴影中，看不清他们脸上的神色，只有他们手中的凶器一闪一闪的泛着寒光。那是一把利斧，一把砍刀。卞亚军把匕首向前一伸，对准了花太岁的眼睛：“你不想要命了吗？”他的声音极低，透出一股令人胆颤的凶狠和决心。对方没有答话，却一步一步地向他逼近。赫尔根手中的手斧缓缓地举了起来，那双晶亮的眼睛毫无表情地看着卞亚军。卞亚军向后退了半步，然后他用力挣开小妹的胳膊，把她甩到自己的身后。可是阮平金又像猫似的扑上来，更紧的搂住了他。卞亚军愤怒地骂了句什么，狂暴地把他搡开了。随即，他把匕首向胸前一收，迅速向前跃了一大步，刀尖几乎顶住了对方的眼睛。“有不要命的过来，想活命的滚！”他低吼了一声，突然举刀向赫尔根刺去。赫尔根一惊，慌乱地举起利斧抵挡，身子也不由自主地向后退了半步。仅仅是半步、半个肩膀的退缩，他就出卖了并肩搏命的家伙。就在这一瞬间，边亚军已经扑到了花太岁的身前，他们的身体猛烈地碰撞了一下。边亚军右手一扬，整个刀身已经深深地刺进花太岁的肩窝里。花太岁的眼睛圆睁着，不知所措地歪着头，看看自己的肩膀，似乎没有弄清究竟发生了什么。过了好一会儿，他突然从胸腔深处发出一声长长的嘶嚎，尖利凄切的嚎叫声冲向夜空，传出很远。亚军已经退回了原地，匕首仍然收在胸前。刀尖上黑稠的血汁一滴滴的淌落在地上，令人不寒而栗。下一个轮到了你。那把带血的匕首又指向了赫尔根的眼睛，你也得死。赫尔根茫然地望着边亚军，又抬起头来望望夜空，深深的嘘了一口气，手中的利斧。也慢慢的垂了下来，他胆怯了。花太岁倒在他的脚下，正在痛苦的翻滚、挣扎和扭动，他显然很疼，身体缩成一团，仿佛要用整个身躯把受伤的肩部包裹起来。何尔根弯下腰，这时谁都以为他要救助自己的同伴。亚军趁戏稍稍偏了一下头，去看阮平金和小妹。小妹仍在他的身后。阮平金呢？他吃了一惊，在黑暗中，阮平金正沿着墙根越过了他，已经接近了花太岁。他要干什么？就在这时，出事儿了。何二根从地上捡起花太岁的砍刀，没有丝毫犹豫和怯懦。砍刀和利斧一起高举着，向边亚军的头顶劈了下来。他根本无法躲开了。仓促中，他伸出左手想去挡架住砍刀，但一下子就被砍中臂膀。他身子一歪，向前冲了一步，跪在了地上。这是他侥幸避开了利斧的致命的一击。那把利斧。带着尖利的风声，从他的头顶上方飞了过去，砸在古老的青砖墙上。那堵青砖墙像一面破鼓似的，被重重的擂了一锤以后，发出非常沉闷的一声巨响，整个大地都在巨响中震荡。据小妹说，这时出现了一个奇特而又极端恐怖的情景。先是阮平金尖叫着扑向边亚军，用自己的身子护住了他。但是边亚军怒嚎了一声，粗暴地把他推开了。他自己摇摇晃晃地站了起来。他站着，倚着墙，默默地注视着何尔根。何尔根没有再砍出第二斧。不知在什么时候，他已经退到了胡同的另一堵墙前。也倚墙站立着，瞪着那双晶亮的眼睛，木然地望着灭亚军。僵持，他们随时都会再一次扑向对方。忽然，咣一声，赫尔根手中的利斧掉在了地上。他佝偻着腰，身子慢慢地矮了下去，但是他的头仍然抬着，瞪着那双无邪、天真而又晶亮的眼睛。他咳嗽了一声，手指死死地抠住砖墙的缝隙，竭力支撑着自己。后来，他终于支撑不住了，一声不吭地倒在了地上。在他的腹部，深深的插着一把锋利的单刃匕首。二十年以后，当陈诚的小妹追忆那天晚上的事情时，仍心有余悸，恐惧不已。他说：“那个人几乎还是个孩子呀，又瘦又小，人躺在地上，还圆睁着那双眼睛，那双眼睛亮晶晶的。长着这样一双眼睛的孩子为什么要杀人呢？”他问我，我又去问谁呢？据说赫尔根当时没有死，他被人送到了医院以后，刚从昏迷中醒来。就爬下单架，悄悄地走了。医院和匆匆赶来的警察都疏忽了，谁也没想到这个几乎肯定就要死的人会自己走掉。有人说，几天以后，赫尔根死在了南护城河大堤下面的一道田埂上，在他的身边有一座无名者的土坟，他是拥抱着那座孤坟死去的。也有人说。科尔根没有死，他以后一直在京包线和包兰线上流浪，再以后就不知所踪了。笔者多次乘车经过这条漫长的铁路线，沿线见到过许多流浪少年，他们每个人都有一双无邪、天真、晶亮的黑眼睛。